0: Moin Moin und herzlich willkommen zu What's Happening, das wöchentliche Update aus der US-Hip-Hop-Szene. Diese Show ist für die Fans der amerikanischen Hip-Hop-Szene. Ich bin selber ein großer Fan der Szene und habe mir gedacht, dass es nervt, dass man sich erst durch zig Internetseiten klicken muss, ehe man die wichtigsten News, die einen interessieren, zusammen hat. Warum gibt es nicht einen Ort, wo alles, was mich interessiert, kurz und gebündelt zusammengefasst ist? Das gab es nicht, darum mache ich jetzt einfach selber. Also danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin euer Host Benjamin und heute decken wir die Kalenderwoche 18 ab. Es geht um Jeeves neues Album, Kanye West Twitter Arie, Cardi B, die zurzeit alle Rekorde bricht und noch vieles mehr. Und damit kann es auch schon losgehen. Also what's happening? Also wenn etwas überraschend ist, dann das. Kendrick Lamar hat den Pulitzer-Preis gewonnen. Dass Kendrick einen Award gewinnt, ist keine Seltenheit, aber den Pulitzer? Zur Einordnung, der Pulitzer ist ein journalistischer ein Journalisten- und Medienpreis. Für Journalisten ist es quasi der Oscar. Neben Reportagen und Fotos werden allerdings auch künstlerische Aspekte geehrt, wie Romane, Theaterstücke und eben auch Musikaufnahmen. 1943 wurde der erste Pulitzerpreis für Musik verliehen und seitdem war der Award eigentlich exklusiv für Jazz und klassische Musik. Kein anderes Genre wurde geehrt, bis jetzt halt. Kenrys grandioses Album Damn! wurde zum Sieger bestimmt und das überraschte alle, Kendrick mit eingeschlossen. Ähm, der Fakt, dass in all den Jahren zuvor kein anderes Genre, weder Rock noch Pop, das geschafft hat, zeigt den gegenwärtigen Stel Stellenwert des Hip-Hop. Hip-Hop ist einfach das populärste Genre heutzutage. Das wird ein nicer Sommer. Neben den ohnehin schon angekündigten Alben wie das von Ace of Rocky oder Post Malone gesellt sich noch ein Album, auf das wir uns alle freuen können. Und zwar das von Drake. Im Juni soll es dann scheinen unter dem Namen Scorpion und ich bin sehr gespannt. Views und More Life, seine beiden Alben davor, fand ich eher durchwachsen. Allerdings hat Drake dieses Jahr richtig stark begonnen mit den beiden echt geilen Tracks God, God's Plan und Nice for What. Also bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Und noch was zu Drake. Donald Glover, aka Childish Gambino, widmete Drake eine Folge seiner Erfolgsserie Atlanta. Wer die Folge noch nicht geschaut hat, soll das oder... Wer die Serie noch nicht geschaut hat, soll das schnellstens nachholen. Atlanta ist eine Art Komödie und verfolgt ihren Hauptcharakter und seine Freunde, wie sie versuchen, in Musik bzw. Rap-Business Fuß zu fassen. Es ist sehr cool gemacht und witzig und vor allem der Soundtrack ist echt nice, aber genug vom Pluggen für die Serie. Wie gesagt, Drake wurde eine Folge gewidmet und für Aubrey war es selber zu heftig. Er fand sie sehr gut und tweetete, dass er zu high für die ganze Sache ist mit ein paar Lachsmileys. Also das war wohl wohl sehr realitätsnah und eine lustige. Erfahrung für ihn. Auch gibt es ein Update zu Kodak Black, seit Januar sitzt er im Gefängnis, unter anderem wegen Waffen und Drogenbesitzes. Bis jetzt stand hierbei nicht fest, wie lange er sitzen müsse, müsste, am Donnerstag ging er jedoch einen Deal ein, der besagt, dass er noch bis September im Gefängnis sitzen soll. Für Kodak selbst ist es jedoch nicht so schlimm, so nennt er die Gefängnisstrafe auf Instagram eine Blessing in Disguise, also Glück im Unglück und bedankt sich bei der Jury und seinem Anwalt. Es hört sich so an, als ob dadurch oder durch seine Strafe Schlimmeres verhindert werden konnte. Auf jeden Fall müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis wir neue Musik von ihm kriegen. Bis dahin kann man sich aber durchaus noch ein paar Mal das sehr gute Mixtape von ihm anhören, Project Baby 2. Und für eine Frau läuft es momentan besonders rund. Cardi B. Schwangerschaft, ein hochgelobtes Album und Rekorde, Rekorde, Rekorde. Erst wurde sie die fünfte weibliche Rapperin überhaupt, die es geschafft hat, mit ihrem Debütalbum Platz 1 der Billboard-Charts auf Platz 1 der Billboard-Charts zu landen. Und ist damit die erste weibliche Rapperin seit 2012, seit einer gewissen Nicki Minaj. Und jetzt hat sie den Weltrekord, ja? Den Weltrekord von niemand geringeren als, Achtung, Beyoncé gebrochen. Zurzeit stehen in den Hot 100 13. Verschiedene Cardi-Songs. Und das alles zu Recht meiner Meinung nach. Nicht nur, dass Cardi sehr unterhaltsam und vor allem authentisch ist, ihr Album ist auch noch sehr gut. Definitiv eine Hörempfehlung von mir, vor allem für Frauen, da doch einige sehr weibliche Themen thematisiert werden. Aber nichtsdestotrotz gibt es von Cardi auch hier harte Beats, nice lines und richtigen Rap zu hören. Also bei Cardi läuft einfach im Moment. Kanye West is back. Das wurde ganz deutlich in der letzten Woche, aber der Reihe nach. Also, vor einiger Zeit wurde berichtet, dass Kanye sich in Wyoming verschanzt hat, um an einem neuen Album zu basteln. Diese Gerüchte wurden bestärkt, nachdem immer mehr Rapper dort gesichtet wurden. Unter anderem waren das Kit, Cudi, Nas, Travis Scott und Drake, um nur einige zu nennen. Eine offizielle Bestätigung, dass sie wirklich an dem Album arbeiten, gab es allerdings nie. Die nächste Entwicklung wäre dann letzte Woche zu vermelden gewesen. Kanye meldete sich auf Twitter zurück. Er reaktivierte seinen alten Account und begann etwas höher philosophische Texte zu posten. Die Erklärung dazu ist, dass er mit den Tweets ein Buch schreiben möchte. Es klingt ein bisschen strange. Ähm ja, ist es auch. Ist wieder so eine von Kanyes verrückten Ideen, aber sei es drum. Am Donnerstag dann aber die Meldung, auf die wir alle und ich besonders als großer Kanye-Fan gewartet habe. Kanyes neues Album kommt am 1. Juni. Die einzige Info, die es dazu gab, ist, dass sieben Tracks auf dem Album sein werden. Im ersten Moment klingt das nach ziemlich wenig, aber Kanye ändert ja ziemlich häufig seine Ideen für seine Alben, siehe The Life of Pablo. Auch kann ich mir vorstellen, dass die Tracks einfach eine Überlänge haben und statt ca. vier Minuten vielleicht das Doppelte lang sein werden. Wieso ich das denke, ist, dass äh, in einem Interview Kanye mal erzählt hat, dass äh, My Beautiful Dark Twisted Fantasy so aussehen sollte. Geplant waren hierfür mal 10 Songs, 10 Minuten. Dazu kam es nicht. Jetzt mit dieser Tracklist oder mit der Anzahl von sieben Tracks kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht wieder in diese Richtung geht. Aber das sind jetzt nur reine Spekulationen von mir. Viel besser sind da die weiteren Fakten, die Kanye brachte. Denn als wäre ein Album nicht genug, folgt eine Woche später ein zweites Kanye-Album. Diesmal nicht alleine, kein Solo-Projekt, sondern eine Kollaboration mit Kid Cudi. Kid Sea Ghost soll die Platte heißen. Und das ist auch der Name des Rap-Dos. Also auch... Also ich freue mich nicht nur auf das Kanye-Album, auch Kanye und Kid Kadi zusammen. Das ist eigentlich immer, kann eigentlich nur was Geiles rauskommen. Und als wäre all das noch nicht genug, verkündete Kanye noch schnell, dass sowohl ein Pusher-T-Album, ein Tejana-Taylor-Album und ein Album vom Nas im Mai und bzw. Juni droppen werden. Allesamt von Kanye produziert, also alle fünf, nicht nur die drei, sondern auch die zwei Kanye-Alben. Und ja, Leute, das kann nur eins heißen, Yeezy Seezy Approaching. Kommen wir zum Mann der Woche, J. Cole. Am Montag kündigte er sein Album K.O.D. an. Am Freitag erschien es dann schon. Keine Vorab-Singles, keine Fernsehauftritte und allgemein keine Promoarbeit. Ähnlich hat er es ja auch schon bei seinen vorherigen alben Born Sinner und For Your Eyes Only gemacht. Das Einzige, was während der Woche durchsickerte, waren das Albumcover, die Tracklist und die Bedeutung des Akronyms K.O.D. Kids on Drugs, King Overdosed oder Kill Our Demons, kann es heißen, das twitterte Cole selbst, meinte, dass der Rest des Albums von uns frei interpretiert werden kann. Ich persönlich finde das Album sehr gut, es ist eine willkommene Abwechslung gegenüber dem momentanen Trap-Überschuss und dem Gebrille diverser anderer Rapper. Es ist klarer, verständlicher Rap auf nicen, ruhigen und entspannten Beats und allgemein ist das Album eher zum Chillen als zum Party machen da. Aber wie gesagt, eine willkommene Abwechslung und definitiv eine Hörempfehlung. Ähm, die Tracks, die mir am besten gefallen sind K.O.D., Photograph, ATM, Motivate und natürlich 1985. Zu dem Song kommen wir später noch. Dass das Album auch kommerziell ganz ohne Promoarbeit erfolgreich ist, zeigte sich auch direkt gleich. K.O.D. hat den Rekord für die meisten Streams innerhalb der ersten 24 Stunden auf Spotify gebrochen. Davor hatte den Rekord Drake's Views inne mit ca. 63 Millionen Streams. K.O.D. setzte nochmal eine Million drauf. Und auch der Titeltrack des Albums brach den Rekord für, den, für die meisten Streams innerhalb der ersten 24 Stunden. Aber die Rekorde sind nicht alle Schlagzeilen, die das Album schrieb. Kommen wir zurück zu 1985, dem letzten Track des Albums. Und abgesehen davon, dass gemunkelt wird, dass der Track das Intro zu dem nächsten, in naher Zukunft erscheinenden Projekt von Cole ist, nämlich The Fallout, ist der Song ein ziemlich fetter Distrack. Gegen wen? Namen werden leider nicht genannt, aber aufgrund einiger Andeutungen geht man davon aus, dass Lil Pump und Smoke Perk gemeint sind. Beide haben nämlich eine Vergangenheit mit Cole. So existiert ein Freestyle von Pump, auf den er eigentlich nur Fuck J. Cole wiederholt, a Gucci Gang. In einem Interview gaben Pump und Perk zu, dass sie eigentlich nur mit dem Freestyle trollen wollten, das heißt rumflachsen wollten. Aber an sich wollen sie zum Ausdruck bringen, dass sie die neue Generation einfach anders klingt dass äh, sie einen anderen Sound hat als die ältere Garde. Und wenn, den Eltern, wenn die Eltern sich beschweren, dass das kein Rap ist, dann ist es Pump und Co. egal. Naja, J. Cole hat jetzt in bester Hip-Hop-Manier geantwortet und zeigt den beiden Jünglingen auf eine richtig geile, lustige Art und Weise, wie das Business eigentlich funktioniert. Und selbst wenn ihr keine J. Cole-Fans seid und seine Track Tracks nicht gerne hört, diesen Track müsst ihr euch unbedingt anhören. Und auch die Opfer haben das getan und reagierten auch schon. Lil Pump machte sich, wie für ihn üblich, auf Instagram darüber lustig, dass ein 30, über 30-Jähriger einen 17-Jährigen disst und dafür gefeiert wird. Und auf einem Smoke purp konzert chanteten die Fans, fuck J. Cole. Man darf jetzt gespannt sein, ob da von beiden Seiten noch mehr kommt oder ob sich die Sache jetzt beruhigt. Ich persönlich glaube nicht, dass sich J. Cole nochmal dazu äußern wird bzw. muss, denn mit dem Track hat er eigentlich alles erzählt und alles zerstört. Und das war es auch schon mit der ersten Ausgabe von What's Happening. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Podcast soll einmal wöchentlich, voraussichtlich montags erscheinen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann subscribt dem Podcast. Und dann kommt gleich nochmal eine zweite Bitte hinterher. Wenn ihr wollt, dass sich der Podcast verbessert, dann gebt mir bitte Kritik und Feedback. Sagt mir, was ich besser machen kann. Ich bin auf jeden Fall für jeden Tipp dankbar und hoffe, alles umsetzen zu können. Und bevor die Folge jetzt vorbei ist, möchte ich noch ein bisschen was über mich sagen selbst erzählen. Äh, mein Name kennt ihr ja jetzt schon, ich bin Benjamin. Ich bin 22 Jahre alt und komme, wie man vielleicht hört, aus Hamburg. Ich bin, wie gesagt, ein riesiger Hip-Hop-Fan, allerdings nur den Amikram, also mit dem deutschen Rap-Hip-Hop braucht ihr mir gar nicht zu kommen. Und äh, beruflich bin ich im Journalismus unterwegs, wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich auf die Idee dieses Podcasts gekommen bin. Naja, das war's von meiner Seite aus, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.